0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 3 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. Nosso tema, quem foi Borba Gato? O assunto que vamos tratar... Tem repercutido fortemente nos últimos dez dias, depois que foi incendiada a estátua em homenagem a esse personagem, no dia 11 de julho, em São Paulo. O grupo responsável pela ação Revolução Periférica e seus apoiadores alegam que Barbagato é o símbolo do caráter opressor e escravista dos bandeirantes. Entre outras funções seria um caçador de índios e negros para servirem como mão de obra cativa à disposição dos senhores da terra. No curso dessa atividade, os bandeirantes e o próprio Borba Gato teriam cometido crimes bárbaros e violentos, incluindo genocídio e estupro. Mas não demoraram para que aparecessem vozes que além de criticarem a ação contra o monumento em homenagem ao bandeirante, defendessem seu papel histórico, isentando das acusações proferidas por seus críticos ou até mesmo conferindo a Barbagato e seus pares um certo ar progressista por terem expandido as fronteiras coloniais portuguesas e, portanto, o território brasileiro. Uma dessas vozes foi o jornalista Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias, que logo subiu um vídeo, aparentemente excluído nos dias seguintes, defendendo a estátua, ironizando o grupo que a queimou e advogando em favor de Borba Gato, praticamente afirmando que haveria provas de suas relações amistosas com, as tri com tribos indígenas. Mesmo que esse seu vídeo não possa mais ser acessado, há uma outra exposição, outro vídeo no seu canal, mais antigo, sobre o mesmo tema. Pois bem, minha exposição de hoje será dedicada a contestar o ponto de vista desse jornalista, autor de diversos livros bem-sucedidos e difusão histórica. A meu juízo, como poderão ver quem nos acompanhar, suas conclusões derivam de uma metodologia sem pé em cabeça, de uma pesquisa feita nas coxas e, fundamentalmente, de valores ideológicos bastante preconceituosos, para dizermos o mínimo. Antes de começar, agradeço aos que participarem do programa, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Superchat, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente precisa do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também não se esqueça, por favor, de curtir e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitária. No limite do nosso tempo e das minhas informações, perguntas de nossos espectadores serão respondidas ao final da exposição. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Vamos, então, ao trabalho. A primeira pergunta que devemos fazer ao abordarmos um personagem histórico, como é o caso de Borba Gato, diz respeito ao método para narrar sua trajetória. Devemos contá-la como se fosse um herói ou um vilão de história em quadrinhos? Como se seus feitos, bem feitos e mal feitos estivessem descolados da sua época, das classes a que pertencia ou defendia, das estruturas de economia e poder que representava, do sentido imanente de suas ações e omissões? Esse costuma ser o método da historiografia mais atrasada e superficial, dando destaque exagerado e autônomo às individualidades, a determinados personagens, às vezes a pretexto de popularizar narrativas, mas fatalmente acabando por mergulhar no mar revolto das mitologias, falsidades e manipulações. Mitologias, falsidades e manipulações positivas ou negativas. Não, Borba Gato não pode ser analisado como se estivéssemos em um desses programas policiais de televisão, discutindo sua ficha criminal ou em uma mesa redonda de futebol, relatando sua carreira, seus sucessos e seus tropeços. A divulgação histórica, muito importante para ampliar o acesso popular ao conhecimento, não pode ser pretexto para a frivolidade e a desinformação. Borba Gato é filho de seu tempo, das classes sociais de seu tempo, do modo de produção de seu tempo, da geografia e da política de seu tempo. Mais de 300 anos depois de sua morte, afinal... O que temos são relatos históricos, não processos criminais detalhados, com provas anexadas aos autos. Não podemos compreender quem foi Borba Gato, nascido em 1649 na cidade de São Paulo e falecido em 1718 no município mineiro de Sabará, sem entendermos quem foram os chamados bandeirantes, grupo histórico social ao qual pertencia Borba Gato por vínculos de ação e, como veremos, por laços de parentesco. O próprio termo bandeirantes não é um termo que vem do período em que existiram esses personagens. É um termo que foi forjado pela historiografia oficial paulista, aquela sacramentada pela institucionalidade, pelas datas de festejo e pelos monumentos, mas também por museus e pelo ensino, por livros, pinturas e filmes, por músicas e versos. Com a ascensão econômica das elites, do Estado, das elites paulistas, a partir da cafeicultura, na segunda metade do século XIX, era necessário para essas elites criar uma imagem positiva dessas classes emergentes, de tal sorte que seu poder econômico crescente pudesse também expressar e conquistar hegemonia política, moral e cultural. Nessa lógica, era decisivo apresentar os antigos capitães do mato a serviço do latifúndio, da escravidão e do colonialismo como heróicos desbravadores, homens de bem, construtores da brasilidade, de fino trato e elevada cultura. Afinal, parte dessas novas elites latifundiárias e burguesas, já no século XX, eram diretamente descendentes dos bandeirantes, pois muitos desses bandeirantes fizeram fortuna, receberam cargos de poder ou foram aquinhoados com dotes de terra ou simplesmente os tomaram na mão grande e registraram em cartórios a seu dispor. O principal desses historiadores que reconstruíram o passado a serviço do presente de então talvez tenha sido Afonso Descranhol Toné, filho do Visconde de Toné, diretor do Museu Paulista, atualmente Museu do Ipiranga, de 1917, a 1946, Toné escreveu A História Geral das Bandeiras Paulistas, 11 volumes publicados entre 1924 e 1950. Do mesmo jeito que seu pai, Alfredo, o Visconde de Toné, a quem eu já me referi, havia se dedicado a forjar uma história positiva da Guerra do Paraguai, Afonso se desincumbiu de fazer o mesmo com as bandeiras paulistas. Estavam ambos a serviço de sua classe, construindo uma historiografia dos vencedores, dos estratos econômicos aos quais estavam vinculados. Além de Toné Filho, vários outros historiadores da mesma cepa e de outros estados também, se dedicaram à narrativa épica dos bandeirantes. Entre os mais citados estarão José Capistrano de Abreu, com seu Capítulos da História Colonial, e Cassiano Ricardo, mais jovem, mais jovem que mais jovem que Capistrano de Abreu, um dos animadores, com Menotti Del Piquia e Plínio Salgado, do Verde Amarelismo, o movimento mais reacionário da Semana da Arte Moderna, precursor do integralismo, o fascismo à brasileira, cujo chefe seria exatamente, exatamente salgado. E a alma máter do integralismo era esse nacionalismo primitivo que se apoiava, entre outros estamentos, sobre os bandeirantes. Tão forte já era o poderio das elites latifundiárias e burguesas de São Paulo aquela altura, estamos falando das primeiras décadas do século XX, já controlando o Estado Nacional, essas elites, em aliança com seus pares mineiros, do que viria a ser chamada da República do Café com Leite, que a versão liderada por Toné, em termos historiográficos, se tornaria o eixo da história oficial acerca do período colonial e imperial, quando se formam as classes dominantes brasileiras. Essa construção histórica se estenderia até os anos 50, quando São Paulo celebrou seu quarto centenário, em 1954, e está na origem da estátua do Borba Gato, construída em 1963 por Júlio Guerra e outros monumentos relevantes, além de nomes de ruas, praças, avenidas e estradas, entre outros, logradores públicos ou escolas ou museus e assim por diante. Até o presente, as elites paulistas mantêm o um culto aos bandeirantes, os ascendentes das famílias quatrocentonas e ricas que controlam o grosso da economia e do poder político do Estado até hoje. As famílias quatrocentonas, assim, se chamam porque elas têm 400 anos de história na mitologia criada por essa historiografia. São exatamente os descendentes dos bandeirantes. Por isso, seu desejo e seus, seu investimento em passar o pano para essa gente. O desejo de passar o pano era tão obsessivo, aliás, que até o figurino dos bandeirantes foi refeito, dotando-os de uma imagem bem próxima dos mosqueteiros franceses, bem vestidos, com suas botas e casacos, como o Barbagato da estátua incendiada. Mas quem foram na verdade os bandeirantes? E isso é muito importante sabermos para situarmos o Barbagato que, como eu já disse, não há um indivíduo solto no espaço que possa ter, ser tratado como um super-herói ou um super-vilão de história em quadrinho. Os bandeirantes foram sertanistas que, a partir do século XVI até o século 18 a mando dos proprietários de Sesmarias e do poder colonial português, desbravaram o interior da América do Sul e não apenas do Brasil, cumprindo três funções. Primeira, a busca de riquezas minerais, sobretudo ouro e prata. Dois, o aprisionamento de indígenas para o trabalho escravo, enfrentando especialmente as tribos mais rebeldes. Três, o enfrentamento das revoltas dos escravos negros e dos quilombolas. Os bandeirantes foram decisivos, por exemplo, na repressão contra o quilombo dos Palmares. Contribuíram efetivamente para a expansão territorial do Brasil, os bandeirantes, para além das fronteiras determinadas pelo Tratado de Tordesilhas, ocupando o centro-oeste e o sul do Brasil, descobrindo ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. As bandeiras eram expedições chefiadas por esses sertanistas, geralmente portugueses de primeira e segunda geração imigratória. Eram três os tipos de bandeiras. De apresamento, destinado à captura de índios. De prospecção, voltadas para a busca de pedras e metais preciosos. E de contratação, destinadas a combater índios e negros que se rebelavam. Todos os bandeirantes se dedicavam aos três tipos de empreitada. Não havia uma diferenciação, uma especialização eh, compartimentada. Predominava hora uma, hora outra, mas essas eram as atividades de todos os bandeirantes. Eram homens de origem normalmente simples, de pés descalços, sem heranças e legados, que viram nessas atividades, nessas atividades brutais, uma forma de enriquecimento, de acesso à propriedade da terra, de acesso à propriedade de escravos, de acesso a minérios e ao poder político. De certa forma, os bandeirantes foram, por dois séculos, o braço armado miliciano do poder colonial e dos grandes latifundiários. Tiveram um papel destacado no modo de produção escravista colonial, como denominou José Gorender em seu célebre escravismo colonial, raiz do capitalismo brasileiro e de suas classes dirigentes. A captura de indígenas e negros fugidios fornecia mão de obra para a agricultura, principalmente a cana-de-açúcar. A descoberta de metais preciosos também acelerava a acumulação primitiva de capitais intrínseca a este modo de produção escravista colonial. Os bandeirantes aos ascenderem socialmente, vieram a se incorporar às elites agrário-escravocratas, sempre servis ao poder colonial que os recompensava com títulos e dotações de terra, além de poderem roubar a vontade na prestação de contas a seus senhores, desde que não fossem pegos com a boca na botija. Ah, os bandeirantes... Era uma espécie de novos ricos. Novos ricos. Eles prestavam serviços à coroa, prestavam serviço aos latifundiários e, em troca desses serviços, a busca de minérios, a caça de índios, a perseguição contra os cadáveres negros, eles recebiam terras, recebiam títulos políticos, recebiam riquezas e ascendiam as elites. Esses eram os bandeirantes Os bandeirantes foram responsáveis Nesta epopeia da acumulação primitiva de capitais Pelo assassinato de centenas de milhares de índios e negros Com requintes de brutalidade Raras vezes vistos na história Especialmente quando aprisionavam indígenas Que ousavam enfrentá-los em campos de batalha Indígenas ou negros Lembremos que, a partir de um determinado ponto, por, em função dos entendimentos entre a coroa portuguesa e a ordem dos jesuítas, que era contrária à escravização dos índios, a coroa estabeleceu que somente poderiam ser feitos escravos os índios derrotados nas chamadas guerras justas, ou seja, quando as forças coloniais reagiam a ataques indígenas reais ou simulados que fake news não é uma invenção do século XXI. Essas guerras justas fizeram com que os bandeirantes eh, dirigissem o foco das suas ações para as tribos mais indômitas, mais rebeldes, para poder gerar confronto e subjugá-las, fazendo de seus integrantes escravos a serem vendidos para os latifundiários, especialmente, repito, os da cana-de-açúcar. Parte das tropas bandeirantes era formada pelos próprios indígenas, é verdade. Por alianças entre tribos rivais, havia muita, muita, muitos conflitos entre as tribos indígenas. Por promessas de alforria, os índios que combatessem determinadas tropas bandeirantes seriam libertos uma vez vencida essas guerras, o que muitas vezes era uma promessa não cumprida ou por simples subjugação eu te tomo como escravo e você está obrigado a ser um índio guerreiro a meu serviço esses eram os mecanismos que permitiram construir digamos essa realidade tropas bandeirantes com soldados indígenas alguns historiadores eh, ideologicamente comprometidos com uh, a ideologia escravagista colonial, vem nisso um atestado de que não havia uma relação de opressão entre os bandeirantes e os indígenas, afinal de contas, os indígenas se dispunham a lutar ao lado dos bandeirantes contra outras tribos indígenas. Esse é, evidentemente, um argumento falacioso, do mesmo tipo que diz, olha, a escravidão não é uma responsabilidade do poder colonial português e dos latifundiários brasileiros, afinal de contas, Uh, 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 certas tribos africanas, ao derrotar outras tribos, os faziam já de escravos. Os portugueses compravam uh, negros que já eram escravos na África, não os transformaram em escravos. E, portanto, a conta da escravidão não pode recair sobre o poder colonial brasileiro. É um argumento falacioso tal e qual. Os, as tropas indígenas que compunham os batalhões dos bandeirantes elas não estavam lá por sua própria vontade, não saíram das suas tribos se alistando para combater ao lado de Fernão Dias, Antônio Raposo Tavares, Borba Gato, Domingos Jorge Velho e outros. Não, não foi assim que aconteceu. Eram tribos subjugadas, tribos que se viam na possibilidade, às vezes, de fazer alianças contra outras tribos, eh, índios, que escravizados eram obrigados a combater, ou índios, que escravizados combatiam por conta da promessa de que seriam alforreados. As relações de miscigenação também eram comuns, não por conta dessa tolice que muitos falam da chamada raça cósmica, dessa miscigenação original brasileira, apontada também por antropólogos até de fora do país, como o mexicano José Vasconcelos, a ideia de que o Brasil constituiria uma civilização tropical, nos termos de Levi-Strauss, onde haveria uma harmonia racial. Isto tudo é uma conversa para boi dormir. A miscigenação existia, mas existia para formar essas alianças, tanto para formar essas alianças com determinadas tribos indígenas, quanto por simples abuso sexual dos bandeirantes contra indígenas. Os bandeirantes ficavam muitos e muitos anos nos matos, nos sertões. Quando capturavam indígenas, saciavam suas fúrias sexuais contra aquilo que eles consideravam sua propriedade, que eram as indígenas das tribos que conquistavam. Da mesma maneira como o faziam com uh, as escravas negras, era uma relação de subjugação, uma relação de opressão aberta e clara. O rito dos bandeirantes, como o dos colonizadores portugueses em geral, não era o da separação, pois eram os bandeirantes e colonizadores uma ínfima minoria no território nacional, mas exatamente o da subjugação, também por laços de opressão sexual. Embora haja casos avulsos, que são sempre mostrado como, mostrados como exemplos de relações voluntárias, de forma cínica, por desconsiderar a base estrutural das relações em povas, impostas aos povos originários e, depois, aos negros. Borba Gato era um desses bandeirantes, retomando o fio da meada. Aos 21 anos de idade, em 1670, casou-se com Maria Leite, filha de um dos mais afamados e poderosos bandeirantes, Fernão Dias Pais Leme. A pedido do governador-geral da época, sob o mando de seu sogro, participou, entre 1674 e 1681, da bandeira em busca da serra, da mítica serra de Sabarabuçu, onde supostamente haveria... É... Filões gigantescos de ouro e ademais pedras preciosas. Ao fim dessa bandeira, já morto seu sogro, Fernando Dias passou por várias desaventuras ao longo das suas empreitadas entre elas a de tomar é, turmalinas como se esmeraldas fossem mas já morto, Fernando Dias ao fim dessa longa bandeira entre 1674 e 1681, Barbagato recebe a visita do administrador-geral das minas, porque esse administrador-geral fica sabendo que eram muito promissoras as possibilidades de eh, ter, terem sido descobertas ali na região, entre Sumidouro e atual Sabará, terem sido descobertas minas de ouro. Rodrigo de Castelo Branco chamava esse administrador-geral das minas, que se desentenderia com Borbagato na cobrança de tributos, na cobrança de impostos para a coroa. E Borbagato acabaria por matar Rodrigo de Castelo Branco em 28 de agosto de 1682. Borbagato então fugiu para a região ainda desconhecida do Vale do Rio Doce, sempre em Minas Gerais onde se ocultaria de 1682 a 1699, provavelmente tendo chegado até a foz do rio Piracicaba, atual Ipatinga. Nesse período de fuga e prospecção, Barbagato descobriria enormes riquezas auríferas no Rio das Velas, como eu já disse, entre o Sumidouro e a atual Sabará com essa fonte de ouro, com essas riquezas de ouro nas mãos, compraria, na prática, em outubro de 1698, a carta patente do seu perdão e o posto de tenente-geral de Sabará, designado para este posto pelo governador-geral, Arthur de Sá e Menezes. Como tenente-geral ou tenente-general, como está nos documentos mais antigos, Borbagato seria o responsável pelas arrecadações tributárias da coroa portuguesa na região e pelo estabelecimento da ordem. Borbagato, que havia matado Rodrigo de Castelo Branco, o fiscal da coroa atrás de impostos, utilizaria o ouro para comprar sua absorção, sua anistia, e se reincorporaria ao poder colonial português numa função de alto relevo como o chefe das arrecadações e da segurança da região onde ele, Borbagato, havia fincado raízes e encontrara fortuna. Durante todo esse tempo, da fuga ao perdão, Borbagato continuou a ser um caçador de índios e escravos negros. Como bem atesta um importante documento de 1730, conhecido como o Código Costa Matoso. Abre aspas, a justiça que achei nessas minas de Sabará foi o tenente-geral Borbagato, que era superintendente destas minas, homem paulista. Homem paulista era como chamados os bandeirantes. Repartiu as lavras de ouro por sortes de terra e veios d'água, como mandava o regimento, confiscando todos os, com os comboios do sertão, boiadas, cavalos e negros. É uma patente demonstração de que Borba Gato continuava a ser o que sempre foi, um caçador de negros, um caçador de índios, um escravocrata a serviço do poder colonial. Borba, Gatos, trans, Borba Gato transformou-se, de fato, na principal autoridade do poder colonial em Minas Gerais, enfrentando rivais que desejavam controlar as fontes de ouro, o que levaria à chamada Guerra dos Emboabas, entre 1707 e 1709, até que o rei ordenasse a retirada do grupo liderado por Manuel Nunes Viana e formado principalmente por migrantes oriundos da costa leste nordestina da Bahia, imigrantes de origem portuguesa. Ali começam os conflitos regionais tão marcantes na cultura da oligarquia paulista de confrontar São Paulo contra os nordestinos. Porque o Emmanuel Nunes Viana veio com os seus aliados desta, da costa leste nordestina da Bahia, deu uma sova em Minas Gerais nos paulistas, mas por ordem do rei, que era muito grato e tinha aliança com o Borba Gato, foi obrigado a se retirar, restituindo preservando o poder político e econômico de Borba Gato. Nos últimos anos de sua vida, Borba Gato receberia ainda mais concessões de terra promulgadas pela coroa, tanto por seu papel político quanto pela fonte de riquezas que suas atividades propiciavam à monarquia portuguesa. Ao falecer, em 1718, era um homem rico, poderoso e absolutamente integrado ao poder colonial. Um senhor de terras e escravos, como o fora por toda a vida adulta. Sob o comando do Fogo, já tinha participado dos ataques às missões jesuíticas e de aprisionamento dos índios guaranis, da longa bandeira a qual já me referi. Foram inúmeras as passagens nas quais os homens de Fernão Dias, Borba Gato incluído, genro de Fernão Dias, arremeteram contra indígenas para prendê-los e escravizá-los, empregando-os no trabalho agrícola ou vendendo-os para o latifúndio. Ou alguém pode imaginar que, pertencendo às bandeiras de Fernão Dias, seu sogro Borba Gato dissesse a Fernão Dias, sogrão, o senhor vai caçar índios? O senhor vai escravizar os guaranis? Eu não quero participar disso porque não é da minha índole. Eu vou ficar aqui na minha choupana, na minha cabana, contando é, pepitas de ouro? O trabalho sujo, sogrão, é com o senhor. É evidente que isso não passa de uma mistificação para passar pano a Borba Ele era plenamente integrado às tropas de Fernão Dias, às tropas sanguinárias de Fernão Dias. Eduardo Bueno, o Peninha, em um vídeo de 2020, lendo um livro de sua própria autoria, cita um autor para mostrar que Borba Gato, após a morte do sogro e em seu período de fuga depois do assassinato do fiscal da coroa, Rodrigo de Castelo Branco, tinha Borba Gato com os indígenas uma relação amistosa, sem laços de opressão e escravidão. O autor que ele cita, que Peninha cita, que Eduardo Bueno cita, Peninha, seu apelido, é Bento Furtado, afirmando, Bento Furtado, que o personagem Borba Bagato estaria vivendo barbaramente sem concurso de saneamento algum, sem comunicação com mais criaturas desse mundo que não fossem o grupo de indígenas que domesticou a sua obediência, vivendo entre eles como um respeitado cacique. Essa é a prova que Bueno, Eduardo Bueno apresenta para isentar Borbagato. Uhum. Ele só não conta ao distinto público no seu vídeo, e isso é muito grave, que Bento Furtado Fernandes de Mendonça o Bento Furtado, ao qual ele se refere, é filho do coronel Salvador Fernandes Furtado, um dos mais notáveis e violentos bandeirantes, vindo de Tauaté, no Vale do Paraíba, em São Paulo, atrás de ouro no território das Minas Gerais e fundando a cidade de Mariana. Bento Furtado, filho, conta uma história que não viu pois tinha apenas oito anos quando Borba Gato foi perdoado pela coroa e deixou de viver no mato, refugiado. Provavelmente, quem lhe relatou essa história foi seu pai, contemporâneo do personagem que estamos tratando. O testemunho algo bondoso do coronel Bento Furtado, quase dizendo que Borba Gato era um chefe amado dos Mapachó, grupo indígena citado por Eduardo Bueno, esse depoimento do, do, do capitão, do coronel Bento Furtado, tem tanto valor histórico quanto se um dos militares do massacre de Eldorado de Carajás, ocorrido em 1996, quando a PM do Pará assassinou 19 sem terra, teria tanto, tanto, tanta validade, tanta legitimidade, quanto, um, quanto se um desses militares. Eh, se referisse aos militantes do MST que foram executados pelo, pelos, com tiros pelas costas, como se esses militantes tivessem feito um sacrifício religioso em homenagem ao comandante da Operação Mário Colares Pantoja. É, a validade do testemunho do coronel Bento Furtado é exatamente a mesma que teria se um militar da PM do Pará, que participou do massacre, tivesse dado esta explicação sobre a execução do Sem Terra como se eles dizendo que eles teriam feito um sacrifício em homenagem a Mário Colares Pantoja. Eduardo Bueno não apenas omite quem é bem furtado e é o único testemunho que ele levanta para provar a inocência de Borbagato, Como não é capaz de trazer à mesa de estudo historiadores relevantes e críticos, preferindo-se a ter, mesmo que de forma dispersa por seu estilo, a historiografia oficial oficializada, aquela que foi produzida no último século amando e a soldo da burguesia paulista. É, portanto, uma falsificação histórica e também estética, porque em seu vídeo, não contente em caminhar por estradas é, sinuosas em relação à interpretação histórica, Eduardo Bueno também diz que aquela obra do Borba Gato, aquela estátua do Borba Gato, na verdade é uma crítica simultaneamente à arquitetura kit, que vigia a época, e uma crítica aos próprios bandeirantes porque a estátua estaria posicionada com as costas para a entrada da cidade ou algo do gênero. Isso não passa de invencionismo. A estátua do Borba Gato é o que é? Uma homenagem a um bandeirante que, como todos os bandeirantes, era um braço miliciano e armado do poder colonial, um braço escravizador e subjugador que expandiu o território brasileiro às custas de índios e negros, que concentrou terra e poder político e que se integraram esses bandeirantes às classes dominantes paulistas e brasileiras, constituindo uma das frações fundamentais da hegemonia oligárquico-burguesa na história do nosso país até hoje. Muito obrigado pela atenção. Vamos às perguntas. Mas antes, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos de amanhã, quarta-feira, dia 4 de agosto, às 11 horas. Iremos entrevistar na continuidade da série sobre legendas extraparlamentares a José Maria de Almeida, dirigente do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Uma boa oportunidade para conhecermos como surgiu, o que pensa e como atua esse polêmico grupo. Vamos aqui passar as questões que eventualmente tenhamos sobre a exposição de hoje. Yara Pinheiro. Que contribuiu com o Superchat. É urgente mudar o nome do Palácio dos Bandeirantes, maior e mais rica cidade do país, e que subjuga ainda hoje o povo brasileiro. Só assim exorcizaremos a elite do atraso da nossa sociedade. É curiosamente a única. Nós temos outros Superchat, mas não perguntas. Nós não temos mais nenhuma, aparentemente, mais nenhuma pergunta. É, aqui no nosso, na, na nossa área de bate-papo. Bom, e sendo assim, eu vou agradecer a todos. Espero que a exposição, que, espero eu que a inexistência de perguntas não seja uh, um, uma crítica velada à exposição, que ela possa ter sido útil. Uh... Ah, bom, agora começam a ter alguns outros comentários, né? Eu vou pedir à produção que organize um pouco melhor isso, porque eu não estou sabendo se tem ou não mais perguntas. É, há um comentário de Al sobre o Brasil ser ou não uma nação. Não é propriamente, Cláudio, um tema da, da, da exposição de hoje, não é? é? Eu vou dedicar uma exposição a isso na semana que vem, que se chamará Qual Nacionalismo? Então, você me perdoe por não tratar desse assunto. Hoje vou tratá-lo na próxima semana. Né? É, a Vânia Lúcia, C, do, do, do Espírito Santo, imagina. Como passar esse conhecimento para as escolas? É um longo processo. Isso depende de uma reforma curricular é, na educação brasileira, especialmente na educação de São Paulo, para desmontar esta historiografia oficial a serviço das elites paulistas há já há tantas décadas. Vários professores, várias, várias escolas já fogem dessa, desse constrangimento dessa historiografia oficial, mas, de fato, é necessário uma reforma curricular, uma reforma educacional para ser desmontada essa historiografia oficial mentirosa a serviço das elites paulistas, a serviço da burguesia dos latifundiários de São Paulo. O Maurício, MP, é, a Luiz Ferreira de Lima Neto, Breno, destruir ou transferir as obras para um museu? Em geral, transferir, mas é, destruir essas obras. Em muitos casos, elas têm um efeito de provocar uma polêmica pública. Nós estaríamos discutindo os Bandeirantes, Barbagato e a historiografia oficial não fosse a ação contra a estátua do Barbagato Nesta amplitude, com essa popularização da discussão, não. Portanto, determinadas ações de propaganda que empregam até mesmo uma certa violência performática, porque ninguém saiu ferido, ninguém se machucou, nem teve o risco de se machucar, é, é, ações desse tipo ajudam a propagar a discussão se a discussão ficar comportadinha nas instituições, na universidade, no parlamento, não ganha as ruas, não vira uma discussão é, é, quente na sociedade. Às vezes, é necessário destruir para construir. Essa é a regra da história. Essa é a regra da história. A princípio, transferir, tirá-las, é, através de decisões institucionais, é, acabar com essas homenagens aos bandeirantes todos. Não é só a Barbagato, é a Fernão Dias, é, é a Raposo Tavares e assim por diante, mas às vezes é necessário uma certa performance, uma certa violência performática para que o assunto surja com força na discussão pública. É a técnica que o Greenpeace adotou, já adota já nos últimos 30 anos, né? uma ação performática, às vezes com algum grau de violência, mas que permite uma discussão mais ampla de um determinado... Tema, é, nós temos aqui Maurício MP Breno, os bandeirantes seriam a origem da mentalidade ultraconservadora e classista da elite paulista de hoje? Olha, Maurício, eu não tenho dúvidas disso. Os bandeirantes, o culto aos bandeirantes, que é uma formulação entre o final do século XIX e, e as primeiras décadas do século XX, o culto aos bandeirantes ele está na formação da consciência das elites paulistas. O culto às famílias quatrocentonas, ao se transformarem os bandeirantes em heróis, em heróis, em fidalgos, responsáveis pela construção do Estado impetuoso de São Paulo. Tudo isso são elementos que vieram a formar a consciência, a cultura, a moral da elite paulista, dessa elite salafrara e sem vergonha de São Paulo, racista até a medula, preconceituosa, regionalista, inculta como seus antecedentes. Eu não tenho nenhuma dúvida. Por isso que é tão importante desmontarmos a historiografia oficial, porque ela é um dos instrumentos de hegemonia desta elite salafrária. É... Gleberton dos Santos pergunta... A derrubada da estátua tem caráter identitário? Ele contribui com o super chat. É... Não, eu não acho que tenha caráter identitário. A estátua tem caráter identitário, porque a estátua visa fortalecer a identidade dos bandeirantes dessas elites paulistas sobre o povo de São Paulo. A derrubada da estátua ela tem um caráter simbólico contra um personagem que representa as elites responsáveis pela opressão da esmagadora maioria do povo paulista, incluindo negros e índios. Ela não possui nenhum caráter identitário. Isso é uma baboseira quando há quem afirme isso. O Barbagato Gato não foi apenas um opressor de negros ou um opressor de índios, ele era a expressão do colonialismo, a expressão das elites coloniais, que, claro, se voltavam fundamentalmente contra os seus escravos, que eram índios e negros, mas que, ao largo da história, essa ofensiva contra negros e índios não é outra coisa que não é ofensiva contra o povo brasileiro. Não é outra coisa que não é hegemonia dessas elites sobre o povo brasileiro com todas as suas tinturas de opressão, violência e exclusão. Portanto, nada tem de identitária, nada, nada tem de identitária. É uma ação que pode ser criticada ou elogiada, mas é uma ação de caráter político, anticolonial, é, de defesa dos direitos do povo contra a história contada pelas elites. Ah. É, Krasnaya Iskra destruir mas e o respeito ao artista que fez a obra olha Krasnaya é, quando um artista faz uma obra ele tem um compromisso com o seu conteúdo se o conteúdo da obra que ele aceita fazer porque obrigado ele não foi a fazer essa obra o Júlio Guerra ele tem que estabelecer um compromisso com o um bônus e o ônus de ter feito essa obra se essa obra é uma ofensa à memória e à história das lutas do povo brasileiro, em especial de negros e indígenas que compunham a mão de obra escrava daquele período, pois bem, o autor deve pagar também por sua cumplicidade com uma obra dessa natureza. E, portanto, não considero um desrespeito que uma obra como essa seja queimada. Podemos discutir se foi adequado ou não o momento, se foi a hora correta ou não, se a forma foi correta ou não, não importa. O que eu digo é que um artista não pode ser separado da sua obra. Quem faz uma obra de elogio ao escravismo, de elogio ao bandeirantismo, quem faz uma obra de elogio às formas perversas de ocupação territorial que ocorreu no país deve pagar pelo preço deve pagar pelas suas escolhas. É, Mateus Costa. Com olhos anacrônicos não sobra um bonzinho na história. Vamos ter que derrubar todas as estátuas, então? Ou caímos no conto que índios eram santos? Essa é a questão do Mateus Costa, que também contribuiu com o Superchat. Eu gostaria de agradecer. Olha, Mateus, não é uma discussão de quem é bonzinho e de quem é malvado. Não é uma discussão moral, compartimentada. Não é disso que se trata. Não é? Se trata de discutir a história que nos foi contada ao largo de décadas sobre a construção do capitalismo brasileiro. A história que nos foi contada sobre o modo de produção escravocrata colonial. A história que nos foi contada sobre as elites do país. E essa história é falsa. E a expressão dessa história falsa, entre outras, são os monumentos que foram erguidos em homenagem a essas elites. Evidente que não se trata de sair derrubando todas as estátuas. Ninguém proporia uma coisa dessas. Derrubou-se uma estátua, como outras poderão ser derrubadas, para trazer à baila a discussão dessa historiografia, para trazer à baila... É, quem representam esses heróis apresentados pela historiografia oficial, que são bandidos, que são milicianos de, antig de antigamente, que são o braço armado do poder colonial, que são antipopulares anti e antinacionais, ao contrário do que a historiografia oficial nos vendia. E também para demonstrar esse elo profundo, esse fio da história, entre o que foram os bandeirantes e o que é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem a cara das nossas elites. Jair Bolsonaro tem a cara das famílias quatrocentonas de São Paulo. Jair Bolsonaro tem a cara dos coronéis dos latifúndios nordestinos. Jair Bolsonaro tem a cara dos pecuaristas ao sul do país. Há um fio... De da história que vincula aquelas velhas elites brutais, violentas, escravocratas, latifundiárias, excludentes, antipatrióticas, que vincula essas elites, que são as elites brasileiras, ao que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é o ressurgimento dos bandeirantes sem os disfarces da historiografia, da historiografia aveludada de Afonso de Toné. É isso que é o bolsonarismo. Retira-se esse verniz de, que Alfonso de Toné, Capistrano de Abreu, Cassiano Ricardo e outros deram ao bandeirantismo e nós teremos o que eram efetivamente esses bandeirantes capitães do mato, cruéis, violentos, ladrões. E isso é o Bolsonaro. Por isso que é importante esse ataque simbólico. Simbólico, embora ele possa ser criticado em relação ao momento e à forma como foi praticado. Essa é a minha opinião, Matheus. Claro que você não precisa concordar comigo. Mário C. pergunta, e também contribui com o Superchat, o que um futuro governo progressista ou de esquerda deveria fazer para corrigir essa distorção na historiografia? Olha, eu acho que há muito trabalho sendo feito na academia na universidade, fora da universidade, muita história crítica sendo feita e tem que ser estimulada. A primeira coisa que um governo progressista tem que fazer é trocar uh, a lista de livros, e é, é, é formar os professores a partir da história crítica para desmontar a historiografia oficial. Outra coisa que tem que ser feita, a meu, a meu juízo tanto no plano federal como estadual e dos municípios, é acabar com todas as homenagens a bandeirantes, a escravocratas, a generais ditadores. Tem que ser feita uma deshomenagem e, a cada momento de desomenagem, explicar por que os nomes estão sendo retirados, por que as estátuas estão sendo transferidas, explicar por que os logradores estão recebendo novo batismo. A história oficial brasileira é a história dos vencedores, das elites coloniais, escravocratas e antipatrióticas que construíram ou que ocuparam esse território. É uma batalha cultural gigantesca e importantíssima para o presente e para o futuro, porque é a batalha que permite construir a identidade do povo brasileiro contra os seus exploradores. Nenhum povo constrói sua identidade se não consegue reconhecer quem são seus inimigos, quem são seus exploradores. Por isso, é importante. É, vamos ver aqui o que mais temos é, na, nas perguntas. Pá, pá, pá. Acho que aqui nós... Ah, sim, Isa Castro, que também contribuiu com o Superchat. As novas e velhas diretrizes curriculares reforçam essa história. Nós, professores, temos que saber de que lado estamos. A favor de quem? Acho que foi mais uma pergunta retórica da Isa, mas reforça a ideia de que é necessário haver uma formação dos professores, um empenho do Estado para uma reavaliação crítica da história brasileira para desmontarmos essa historiografia oficial mentirosa, essa historiografia que passa o pano para as elites do país. Creio eu que deve haver um empenho em relação a isso, como a própria Isa destaca. Yara Pinheiro, um comentário, Breno, sobre a mudança do nome do Palácio dos Bandeirantes. Gostaria de saber sua opinião. Deveria mudar. Deveria mudar. Não faz nenhum sentido que o Palácio de Governo no estado de São Paulo, homenageie é, esse segmento, essa esse grupo histórico social. Claro, tem tudo a ver com quem governa o estado de São Paulo há tantos e tantos anos. Sempre os bandeirantes governaram São Paulo. Governo São Paulo desde o século 16. É? São Paulo sempre foi governado pelas mesmas elites. Às vezes com algum governador melhorzinho, outras com um governador piorzinho, mas sempre as mesmas elites. E creio eu que quando houver essa possibilidade, essas elites serem apeadas do governo de São Paulo, um dos principais, um dos primeiros atos simbólicos deveria substituir o nome do Palácio dos Bandeirantes por um outro nome que homenageie o povo, as lutas do povo de São Paulo. Não é? Que seja chamado Palácio dos Trabalhadores, que seja chamado é, de qualquer outro nome, mas que se re... Tire homenagem aos bandeirantes. Essa é a minha opinião. É, há vários comentários. né? Aqui o, o, o João Júnior comenta. Princesa Isabel, Duque de Caxias, Pedro II, Avenida Jornalista Roberto Marinho, Elite Opressora nas ruas, Avenidas, Praças e Escolas, até quando temos que revisar duramente a história contada? Há muitos outros... É, é, muitas outras referências, né? Eu acho que assim a gente chegou efetivamente a um ponto final. Portanto, eu me despeço, espero que a exposição e as respostas às perguntas tenham sido úteis, que possam aclarar um pouco esse debate, especialmente que possam ter ajudado a que tenhamos mais argumentos para enfrentar os defensores rasgados ou disfarçados eh, da historiografia oficial, os Borba-Gatistas. Espero que a exposição tenha nos ajudado a este debate. Boa tarde, bom, boa terça-feira e até amanhã, dia 4 de agosto, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,